0: plus proche de vous, c'est 9 FM. FM. Bonjour, vous êtes en direct sur 9 FM à l'heure de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes. 9 FM a choisi autre chose. Nous n'allons pas sortir le tapis rouge, nous avons fait monter les marches à nos deux invités qui seront tous les deux candidats aux élections européennes. J'ai à ma gauche Charles-Henri Gallois qui, va, qui représente l'UPR. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, j'ai Guillaume Maillard qui représente l'UDI. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter parce que vous êtes connu pour l'un, beaucoup moins connu pour l'autre. Mais on connaît plus son papa que charles Henry. Et nous allons donc, euh, après cette présentation... Laisser à peu près cinq minutes de présentation et après nous irons pendant trois quarts d'heure ou une heure de débat et je vous laisserai conclure chacun votre tour pendant environ cinq minutes. Voilà. Eh bien, écoutez, Charles Henri Gallois pour l'UPR. Vous êtes qui et l'UPR c'est quoi
1: Alors écoutez, donc euh, je suis euh, Charles Henri Gallois. Je suis euh, nivernais, né à Nevers, euh, originaire après de, de Pouglézo. Euh, donc euh, en ce qui concerne les élections européennes et mon engagement euh, Si vous voulez, j'ai une formation qui est très économique J'ai fait une classe préparatoire, euh, voie économique, les écoles de commerce euh, Un parcours, disons, traditionnel Et euh, je suis actuellement euh, contrôleur financier dans une grande entreprise française Alors j'ai une vision, euh, disons, assez pointue au niveau de l'économie Et euh, c'est cette vision-là, cette vision académique Et notamment des de compréhension de la monnaie euh, qui m'a amené à me poser des questions sur la construction européenne et euh, l'euro. Parce que quand on connaît un peu les phénomènes monétaires, je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, un peu plus tard. Oui, l'euro, est, d'un point de vue économique, une, une absurdité complète. En ce qui concerne l'UPR, c'est un jeune parti créé en 2007 par euh, François Asselineau. Donc François Célineau qui a quand même un, un bagage euh, intéressant puisqu'il est euh, HEC, ENARC, euh, il était trois fois dans les cabinets ministériels, euh, ancien délégué d'intelligence économique, donc pareil, qui maîtrise très très bien ces sujets. Et il s'est rendu compte en fait en observant le paysage français, le paysage politique français, que tous les partis, et c'est le cas des élections européennes, propose de changer d'Europe ou de changer l'Europe, si vous voulez. De la gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils vont tous vous dire qu'il faut une autre Europe. Et il n'y a aucun parti finalement qui propose de sortir de l'Union Européenne et c'est ce que nous proposons. Donc on a un grand rassemblement, si vous voulez, de, de libération nationale. Il faut bien savoir que c'est un mouvement temporaire, on n'est pas là pour durer, c'est un mouvement de rassemblement national de tous les Français et tous toutes les Françaises qui viennent de gauche, du centre, de droite, pour sortir la France de l'Union Européenne, qui est pour nous une chose complètement néfaste pour la France, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et, à noter quand même que, pour le moment, il n'y a pas de campagne, en fait, européenne, il n'y a pas de débat. Euh, si vous regardez, en fait, toutes les émissions, comme je vous disais, c'est des débats entre des gens qui veulent changer l'Europe ou changer d'Europe. Et on est complètement boycotté des grands médias, et c'est pourquoi je vous remercie, euh, de m'inviter ce soir dans votre émission. Alors. Alors même que l'UPR compte quand même, juste avant l'émission, on a 5 adhérents, par exemple deux fois plus que le NPA de Monsieur Poutou qui était invité il y a deux jours à mots croisés. On est présent dans les huit circonscriptions aux élections européennes et notre site euh, internet upr.fr est le premier ou deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français selon les semaines. Donc on est premier ou deuxième. Euh, C'est soit le Front National, soit nous qui sommes euh, premier ou deuxième. Donc on voit bien là que la, le la positionnement, si vous voulez, qui est le nôtre, de sortir de l'Union Européenne n'est pas accepté par les grands médias. Et on, en France, on n'a pas le droit de débattre, de sortir de l'Union Européenne. On a le droit de dire qu'on veut une autre Europe. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi une autre Europe est impossible. Et ceux qui vous proposent une autre Europe vous prennent pour des
0: imbéciles. Merci.
2: Euh, Guillaume Maillard oui bonsoir bien en en matière euh, donc Guillaume Maillard euh, donc moi je suis euh, je suis né à Metz donc je, je suis euh, d'origine vosgienne de formation franco-allemande j'ai eu la chance euh, de faire des études euh, dans un premier temps à Nancy dans l'est et puis je suis parti à Sarrebruck où j'ai passé mon diplôme d'ingénieur euh, pendant pendant plusieurs années euh, diplômé de l'université de la Sarre je suis rentré euh, je suis rentré en France pour travailler dans un groupe international dans l'industrie automobile donc l'Europe je connais, je suis un euro convaincu, un européen convaincu, donc on va avoir un débat intéressant, euh, j'ai pu mesurer euh, la chance que ça, pouvait, que ça pouvait apporter dans mon cursus, euh, j'ai euh, par la suite euh, décidé de venir me planter dans la Nièvre pour reprendre une entreprise, euh, le but étant pour moi de, de passer à une étape euh, supplémentaire de ma vie qui était de me mettre à mon compte comme on dit. Et j'ai découvert la Nièvre, j'ai découvert les Nivernais, les Neversois, je me suis impliqué dans ma vie locale et je suis aujourd'hui euh, au conseil municipal à Nevers. Donc je suis adjoint en charge de l'économie et du numérique et je suis également conseiller communautaire. Dans le cadre des Européennes, je fais partie de la liste de, Valérie, de Nathalie Grisbeck qui est une liste udi MoDem qui n'est pas seulement une liste UDI. Modem, euh, UDI pardon. Cette liste UDI-Modem est, est une volonté de la part de, de, de Jean-Louis Borloo et de François Bayrou de marquer euh, une position centriste, euh, qui soit une position en propre, qui soit totalement différenciée de la position UMP. Donc je suis très fier de faire partie de cette liste et de défendre euh, les valeurs du Grand Est. Nathalie Grisbeck était aujourd'hui dans notre euh, beau département et on a eu l'occasion de visiter euh, de nombreuses installations
0: qui ont bénéficié des fonds européens. On en parlera peut-être plus tard. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Euh, bon, alors, la première question, euh, Charles-Henri, Galois, c'est euh, pourquoi vous êtes candidat aux élections européennes a priori, vous êtes contre l'Europe.
1: Alors, j'attendais cette question. Euh, tout simplement, vous savez, il y a des partis qui sont euh, fédéralistes. On voit par exemple que l'UDI qui siégeait... Euh, au Parti euh, Populaire Européen donc le groupe parlementaire si vous voulez européen, il siégeait d'ailleurs avec l'UMP dedans dans les statuts de ce PPE c'est de venir Pardon, à une PPE Europe euh... oui, voilà. c'est de venir à une Europe qui serait fédérale donc c'est à dire qu'à partir du moment où on dit qu'on veut une Europe fédérale, c'est à dire qu'on veut détruire l'état nation France il y a Emmanuel Kos qui était invité il y a pas longtemps euh, chez Mot croisé qui était plus explicite parce que souvent au PS, à l'UMP à l'UDI etc... C'est fait, fait de façon beaucoup plus subreptice, on vous dit « oui, il faut faire avancer l'Europe », etc. Mais ce qu'il faut dire en français, c'est que le choix, c'est purement et simplement la disparition ou non de la France. Et donc, Emmanuel Coste, qu'est-ce qu'elle a dit dans cette émission Elle a dit qu'il fallait détruire l'État-nation France. Donc le détruire, c'est par le haut. Toutes les décisions, on aura l'occasion d'y revenir, qui sont prises maintenant, toutes les décisions importantes sont prises au niveau de l'Union européenne, Ils sont plus pris, elles ne sont plus prises au niveau de l'État français. Et c'est ces fameux projets d'euro-région ou de grandes régions, on voit le, le redécoupement de la carte, c'est-à-dire pour faire des grandes régions qui pourraient euh, directement traiter avec Bruxelles. Et, et dans ce dans ce cadre-là, l'État français, si vous voulez, disparaît complètement. Donc si ces gens-là se présentent à des élections nationales, législatives, présidentielles, alors qu'ils veulent détruire l'État français, on voit pas pourquoi on se présenterait pas aux élections européennes pour détruire l'Union européenne de l'intérieur.
2: Guillaume Oui, écoutez, j'écoute je, je, avec attention, je respecte les positions de chacun, on est en démocratie. Euh, détruire l'Europe de l'intérieur, ça, ça, ça s'apparente à des propos terroristes. Je suis un pacifiste, je suis content d'être en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, qu il faut être sérieux. Euh, L'Europe est une chance pour la France. Je suis français, je suis né en France. Euh... Maintenant, je me suis adapté, à ma génération appris à parler les langues étrangères, à voyager, à voir que le monde était grand, que les puissances étaient 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 en, en perpétuel mouvement, que les barricentres changent, qu'il y a des pays en voie de développement, qu'il y a des pays en reconstruction. Et je pense que la France, avec ses 64 millions d'habitants, avec un outil industriel euh, qui, il faut le dire, souffre beaucoup, euh, a une chance d'être euh, au sein de l'Europe, une vraie voie, une vraie force. Euh, il faut maintenant qu'on travaille... À, à essayer dans les nouvelles mandatures à, à plus nous affirmer et à, et, à, et à créer au sein de l'Europe un climat de confiance et, et d'essayer de restaurer aussi la, la confiance entre le débat européen et les français qui est très mal perçu pour, pour beaucoup euh, peut-être par manque peut-être d'explications sur l'action de l'Europe au quotidien des français l'action de l'Europe en, en termes d'investissement pour pour permettre à la France de s'affirmer, je le rappelle, dans un monde qui bouge beaucoup et qui est violent, on est dans une mondialisation et pour moi l'Europe est une chance pour la France mais contrairement à ce que disait monsieur, je ne souhaite absolument pas que mon pays disparaisse, je souhaite juste qu'il s'adapte et le monde est en perpétuelle adaptation et c'est comme c'est comme les animaux, quand ils ne s'adaptent pas, ils disparaissent.
1: Je voudrais rebondir sur deux trois points là qui ont été évoqués. Je connais ce discours, donc déjà le sérieux, ça veut dire que sortir l'Union européenne, ça ne serait pas sérieux. Euh, je vous ferai remarquer tout de même que notre mouvement, par exemple, Monsieur Asselineau, HEC, ENA, ancien délégué à l'intelligence économique, et quelqu'un de sérieux. Nous avons un ancien collègue en retraite, Régis Samagne, euh, qui était donc à l'armée de l'air, qui a le seul ouvrage, euh, si vous voulez, de stratégie de l'armée de l'air primée, c'est le français primé par l'Académie des sciences. Euh, Moral et politique. Et politique, pardon. Nous avons Vincent Brousseau. C'est quand même il y avait deux économistes français à la BCE. Ce monsieur a quitté la BCE pour rejoindre l'UPR. Dans un pays normal, déjà, ça aurait un peu fait du bruit. On en aurait parlé. Mais comme il rejoint notre mouvement, évidemment, on n'en parle pas. Donc nous avons beaucoup de responsables et des gens très sérieux dans notre mouvement. Donc n'accepterai pas ce procès d'intention sur le sérieux quand on parle de sortir de l'Union européenne. Et l'autre point, ça serait sortir de l'Union européenne. Euh, c'est en gros devenir la, la Corée du Nord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne nous coupe de tout un tas de peuples dans le monde et qu'au contraire, en sortant de l'Union européenne, on sort de l'Union européenne pour s'ouvrir sur le monde. Donc le discours qui consisterait à dire que si on sort de l'Union européenne, on, ça va être la Corée du Nord, on va s'isoler, ne tient pas du tout. Si demain, la France sort de l'Union européenne, elle restera présente au Conseil de sécurité de l'ONU, ça restera le deuxième espace, euh, la deuxième surface maritime du monde, on restera le deuxième réseau diplomatique du monde avec plus de 150 ambassades. Donc c'est un discours, si vous voulez, de, de slogans euh, l'Europe puissance ou l'Europe pour nous protéger, la France serait trop petite. Mais si la France est trop petite... Dans le monde, comment font les 170 pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne Comment font l'Islande, la Norvège et la Suisse qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui se portent bien mieux que nous Alors, ils sont beaucoup plus petits que nous, c'est sûr que la France, 5, 6 e puissance du monde, ne pourrait rien faire seule. Si vous voulez, c'est un discours de renoncement. C'est le même discours qu'on a eu à l'époque, qu'on avait dans la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui croyaient en la France. C'est De Gaulle qui part seul à la Londres. Il y a des gens qui pensaient que la France, elle était fichue. C'est tous ces gens qui ont collaboré avec Pétain. Et dans l'histoire, on le retrouve plein de fois. Il y a Charles VI qui pensait que la France ne valait plus rien. Et heureusement, il y a Jeanne d'Arc qui l'a sauvé derrière. C'est si un grand trait de l'histoire de France. Il y a toujours une partie qui pense que la France seule ne peut rien. Et qu'il faut en gros vendre la France. Et il y en a qui croient en la France et qui continuent à se battre pour la France. Et c'est mon cas et c'est le cas du l'UPR.
0: On va revenir à quelque chose... À moins que vous vouliez rajouter quelque chose Non, non, j'écoute attentivement, je ne veux pas décrire les CV des personnalités de l'UDI, je suis un... D'accord, écoutez, même, euh... on, va, on va continuer donc, euh, alors on va continuer par quelque chose qui va encore peiner sans doute à vous rassembler, euh, l'euro est-il une bonne chose Alors, Monsieur Maillard, je vais commencer par vous. Oui, écoutez, je pense que je pense
2: que l'euro, on est, on, on est tous passés à l'euro, c'est récent dans l'histoire, ça fait plus ou 10 moins ans, 10, 10, ou 3, 12 14 ans... ans oui. euh, et, et j'ai moi-même eu mes premières fiches de paye en francs qui sont passées en euros, je me rappelle très bien. Et c'est vrai que c'était quelque chose de, de, de révolutionnaire, quelque part. On, on avait une fiche de paye qui baissait en, en valeur chiffrée. C'était assez choquant et on a vu l'évolution de, des prix dans les supermarchés. Alors après, on, on peut se plaindre, on peut se dire que l'euro a, a, a amputé le pouvoir d'achat des, 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 des Européens, des Français, pour parler de la France. Maintenant, si on prend un peu de recul, cet euro, ce n'est pas toute l'Europe déjà l'euro c'est 18 pays sur 28 l'euro ne rassemble pas tous les pays qui ont adhéré c'est pas un inconvénient ça c'est pas un inconvénient, non, non, je pense que c'est une étape euh, qui va à deux vitesses l'Europe le, le, économique est une chose l'Europe politique en est une autre euh, je pense qu'il est nécessaire justement de faire une pause et de ne pas, de ne pas se précipiter l'Europe est, est dans une phase de, de tangage avec énormément de pays qui ont adhéré je, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui ont adhéré dans les dans les dernières années d'ailleurs, je, je, je partage On y reviendra plus tard. Je partage ce cette ligne politique et euh, à titre personnel, euh, pour tout vous dire, vous parliez tout à l'heure de pays euh, qui, a priori, existent et vivent très bien sans. Sans faire partie de l'Europe, il y a encore plus d'une dizaine de pays qui toquent à la porte de l'Europe pour y entrer. Ça montre quand même qu'il y a une certaine, une certaine opportunité pour ces pays-là à avoir en l'euro protecteur, en l'Europe protectrice, euh, euh, quelque chose de peut-être de rassurant et peut-être de donner des atouts à ces pays pour, pour la suite. Vous savez, l'Europe, c'est comme un train. Où on monte dans le train et on, on continue avec ce train et on essaye d'être en tête de train pour essayer de, de peser où on décide d'en sortir, et c'est, à mon sens, dramatique pour mon pays. Par contre, euh, bah, si on en sort, on verra le train partir, et puis on en mesurera les conséquences. Maintenant, sur l'euro en tant que tel, je pense que cet euro a apporté une stabilité. Il y a 47% des, des échanges commerciaux en 2013 qui sont dans la zone euro. Euh, si on prend un petit peu de recul, on voit que les prix ont moins augmenté lorsqu'on est passé à l'euro qu'avant j'ai des chiffres 1,7% par an en moyenne contre 2,2% par an avant l'euro Donc, quoi qu'on dise l'euro maîtrise une certaine façon l'économie nationale et l'économie européenne après la valeur de l'euro par rapport au dollar donc au delà de la problématique de spéculation et de jeu financier, c'est vrai qu'il faut un équilibre, il faut que j'ai moi même dans mes entreprises des importations en dollars sur certaines activités c'est vrai qu'on est quelque part Confronté à ces fluctuations. Après, il y a des outils qui existent. On peut prendre, des, on peut se doter d'outils euh, monétaires pour permettre de, de lisser ces problématiques. Je pense que l'euro, en tant que monnaie, est une chance, et sortir de l'euro serait une catastrophe aujourd'hui.
0: On, en, on, en, on, on y reviendra tout à l'heure en parlant des entreprises. Donc, vous en connaissez quand même quelque chose de concret, puisque vous êtes chef d'entreprise. Alors, euh, Monsieur Gallois
1: alors il y avait plusieurs choses dans ce qu'a dit euh, Monsieur Maillard. Euh, tout d'abord, qui serait pour une pause et contre l'élargissement, ce qui est étonnant, c'est que le parti Les Européens qui veut rejoindre le groupe parlementaire Alliance démocrate et libérale, si vous allez sur le site et le programme Les Statuts d'Alliance démocrate et libérale, ce par ce, donc le groupe parlementaire européen dans lequel rejoindra les, ses élus dit qu'il est pour de l'élargissement de l'Europe, qui se satisfait amplement des derniers élargissements et qu'il veut aller encore plus loin première contradiction alors après on va aller sur l'euro Moi, j'ai amené aussi j'ai amené quelques Ce chiffres pas une
2: contradiction je m'exprime
1: je ne lis pas les livres oui mais c'est quand même le, la je position de votre parti au bout d'un moment faut être clair alors au niveau de l'euro j'ai amené quelques chiffres aussi donc l'euro qui protégerait il faut savoir que l'euro c'est la plus faible zone de croissance du monde en 2013 la zone euro avait moins 0,8% de croissance et c'était la zone avec le plus de défaillance d'entreprises dans le monde. Tous les autres zones, et grandes zones économiques du monde étaient positives. Si on regarde au niveau de la France, parce que ce qui m'intéresse c'est la France. Si on regarde euh, le PIB de 2002 à 2012, il a fait plus 1% en France par an, 0% en Italie. Alors que de 1980 à 1999, malgré la politique du Francfort pour entrer dans l'euro et malgré une période où il y avait des crises, vous vous rappelez de la crise de 93 entre autres, on avait une croissance de 2% par an. Donc si l'euro nous protège, il y a quand même un problème. Autre point, c'est le chômage. Le chômage, si vous voulez, si vous prenez à l'intérieur de l'Union Européenne, les pays qui sont dans l'euro et ceux qui n'y sont pas, ça existe, il y avait 9% de chômage en 1999, soit l'introduction de l'euro. On est maintenant en 2013, les pays qui sont dans l'Union européenne hors de la zone euro ont 8,6% de chômage. Ceux qui sont en Union européenne dans la zone euro ont 12,2% de chômage. Donc le discours de l'euro qui protège ne marche pas. Après, si, si on est un peu plus pragmatique, toutes les études, et vous avez un recul historique, économique, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Et pourquoi ça a toujours explosé Parce qu'une monnaie plurinationale, qu'est-ce que ça provoque ça provoque que les zones les moins compétitives deviennent de plus en plus pauvres et les zones compétitives de plus en plus riches. Et ce qui se passe, c'est tout ce transfert vers l'Allemagne. Si vous prenez l'excédent commercial de la zone euro, c'est 90% d'excédent commercial allemand. Et les... c'est pour ça que ça a toujours explosé. Si vous voulez, l'euro, pour que l'euro marche, il faudrait que l'Allemagne donne aux pays déficitaires commercialement 80 à 100 milliards d'euros par an. Ça n'arrivera jamais. Donc l'euro, évidemment, l'euro explosera. Mais en attendant, on bon. le paye très très cher, si vous voulez. Le coût de sauvetage de la Grèce, ça a coûté 69 milliards d'euros à la France. 69 milliards d'euros. Tous les jours, 700 personnes basculent sous le seuil de pauvreté. On ferme une usine par jour, on perd 500 emplois par jour. Et en France, on ne peut pas remettre en cause l'euro. Si vous voulez, il y a une religion euro. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir de l'euro Ah, on peut en sortir, si vous voulez. Et d'ailleurs... C'est très intéressant parce que les gens pensent que l'euro est une monnaie unique. C'est ce qu'on leur répète sans cesse. Or, l'euro est une monnaie commune. Si vous voulez, chaque euro émis est une créance sur une banque centrale nationale. Un euro émis, si vous voulez, dans une banque française sera une créance sur la Banque de France. Un euro dans une banque allemande sera un euro sur la Bundesbank. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout un tas de transferts monétaires des pays du Sud vers les pays du Nord, parce que tous les agents économiques des pays du Sud anticipent. Et si vous voulez une fin de l'euro, et une fois que l'euro sera parti, ça sera transféré directement en marque. Donc l'euro est très facilement réversible à partir du moment où chaque créance est une créance sur une banque centrale nationale. C'était les Allemands qui ont voulu que ça se fasse comme ça, ils ont voulu un système facilement réversible.
0: Monsieur Maillard, vous êtes en, un petit peu en retard de temps. Euh, alors pour vous, est-ce possible d'en sortir Ça coûterait combien Ou il faut absolument garder l'euro ah, moi, j'ai même pas envisagé qu'on en sorte. Donc, euh, il, euh, faut pas, mais... il faut absolument garder l'euro. Ah, ah, donner l'euro. Le... Le, le, euh, tous les pays, euh, euh, tous les pays européens doivent l'avoir.
2: Non, je, je, je suis pas, euh, je suis pas favorable à, à, à cette fédération. L'Angleterre. L'Angleterre. Je suis pas sûr que l'Angleterre soit le bon exemple. L'Angleterre a toujours eu cette volonté d'indépendance financière, a toujours est quelque part le cheval de troie un petit peu euh, économique au sein de l'Europe. Et, et on sait très bien qu'ils en jouent. C'est l'exemple type d'un du, pays qui fait partie d'une Europe politique mais qui ne souhaite pas adhérer à l'Europe économique. Ça c'est un sujet qui dépasse le cadre de cette de cette intervention et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à le faire parce que pour bien, bien commercer avec les anglais dans les activités professionnelles, ils sont très fiers de leur de leur, de leur place financière, de leur monnaie et ils ne souhaitent absolument pas, j'ai l'impression que le peuple ne souhaite absolument pas abandonner la livre sterling, euh, quelque part respectons leur choix. Maintenant, ils sont très contents, quand même, de faire partie d'une un, oui. Europe politique, d'un système qui leur permet d'avoir le libre échange. Donc, c'est quelque part, je prends ce qui m'intéresse et je ne prends pas ce qui ne m'intéresse moins. Après, sur le renflouement des pays, sur le déficit commercial, sur l'Allemagne qui effectivement a un poids fort, euh, c'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui euh, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants à peu près. Il euh, y a un plus de 100 millions d'habitants qui sont ou qui flirtent le, le seuil de pauvreté. Donc, c'est vrai qu'on il y a une Europe sociale derrière le, le côté économique et libre échange. Il y a le FSE, le Fonds social européen, qui, qui, qui est quand même là pour essayer d'aider, d'harmoniser les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas se, on ne peut pas se galvaniser d'avoir une Europe qui sombre dans la pauvreté. J'ai lu un article il y a pas longtemps qui était euh, la Grèce va mieux, et les Grecs un peu moins. Et c'est vrai que c'est des phrases qui sont qui sont des phrases qui interpellent, on peut pas on peut pas s'en en orgueiller. Moi j'ai j'ai souvenir dans l'industrie automobile dans mon ancienne vie d'avoir vu l'Espagne et le Portugal avec une transformation industrielle, plus principalement liée à l'immobilier et peu à l'industrie eux ont bénéficié de l'Europe, ont bénéficié de l'Europe de heures. façon peut-être artificielle à travers une bulle, aujourd'hui il y a une correction de ces pays-là. Par contre pour pour avoir des, des des échanges avec des sociétés portugaises, ils sont en pleine réforme aujourd'hui de leur leur système, et je suis convaincu que la, la reprise viendra par ces pays euh, du sud de l'Europe qui euh, ont commencé leur réforme structurelles ont commencé leur réforme administrative et vont quelque part rebondir. Maintenant, sur le, sur, sur le, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on se doit d'avoir une solidarité européenne. Euh, on donne pas toujours un peu. On a l'impression que les Français donnent partout les français de partout, euh, oui je pense qu'on a on a un pays qui est quand même un modèle mondial pour... Euh, une puissance pour, économique pour, euh, importante euh, j'allais pas parler de la puissance économique importante, je trouve que no on a abandonné notre outil industriel, je pense que on a des belles industries d'après-guerre qui souffrent énormément et qui ont été laissées à l'abandon par le système politique, on n'a pas ce patriotisme industriel en France, ça c'est clair, l'Allemagne l'a, les états unis l'ont, des pays comme le Japon qui sont des, des pays impérialistes de l'histoire ont cette culture industrielle, on l'a moins que les autres. Maintenant, on a quand même des des, des beaux outils, un beau tissu économique. Euh, la France a surtout un bel amortisseur social, euh, ce qui fait que ce qui fait qu'en période de crise, la, les, les choses sont un peu moins sont un peu moins violentes. Par contre, cet amortisseur social pèse beaucoup sur le coût du travail, pèse beaucoup sur la compétitivité de la France, et je veux dire je, sur les marges des entreprises, le, les marges des entreprises, sur leur capacité à à investir, leur capacité à se positionner. Et, et c'est là où, quelque part, euh, on fait comme la là. chance qu'on a... alors Moi, moi j'ai deux, deux, deux secteurs d'activité qui me viennent à l'esprit. C'est l'agriculture. On n'a pas beaucoup parlé d'agriculture. La, la France est un pays agricole. La Bourgogne est un pays agricole. La Nièvre a énormément d'agriculture. La Nièvre est, 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 est le, 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 le département qui a le plus de, de population agricole en, en Bourgogne. Et là, les, les fonds européens, je crois que c'est 7 ou 8 milliards d'euros euh, qui sont redistribués. Hein. Qui sont redistribués. Alors, euh, <coughs> quelque part, euh, on peut peut-être, on peut peut-être se, se poser des questions sur la viabilité euh, d'une agriculture sous perfusion, permettrait le terme. Maintenant, on peut se dire aussi que c'est une chance pour ne pas être complètement euh, dilapidé et de c'est de l'indépendance euh, alimentaire qu'il s'agit. Vous en pensez quoi, Monsieur Gallo?
1: Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, encore une fois, donc si on revient sur le délai, elle va parler de modèle social européen. Moi, je ne connais pas de modèle social européen, si vous voulez, entre la Bulgarie, qui a un SMIC à 159 euros par mois, et le Luxembourg à 1920 euros par mois. Il n'y a pas de modèle social européen, il y a des modèles sociaux qui sont complètement
2: différents. Je, je, me permets, je suis d'accord avec vous sur ça. Je pense que la mandature qui va venir va devoir travailler sur deux axes. Ça va être une harmonisation sociale et fiscale.
1: Le problème, c'est que vous savez que pour tout changement, il faut l'unanimité. Les autres pays n'en veulent pas. Et en fait, les autres pays, euh, d'ailleurs les pays Bulgarie justement, ils vont pas vouloir augmenter leur SMIC parce que c'est l'Europe, si vous voulez, c'est de la concurrence sociale et fiscale. Et ces pays-là, leur force, c'est justement d'être au sein de, de l'Union européenne et d'avoir des, des salaires très très bas pour récupérer justement... Euh, tout, euh, tout le travail dans leur pays, parce qu'ils sont plus compétitifs, donc on en revient, vous, vous, vous avez la louange de, du Portugal et l'Espagne, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que le Portugal, effectivement, le chômage se stabilise, mais il y a, euh, y a euh, plus d'émigration qu'à l'époque du temps de la dictature de Salazar au Portugal. Il y a l'équivalent, si vous voulez, d'un département comme le Limousin qui se vide chaque année au Portugal. Donc si c'est le modèle qu'on veut, très bien. Au Portugal, c'est comme en Grèce, ils ont baissé leur salaire minimum. Si c'est un modèle que vous prenez, si c'est le chemin à suivre,
2: très bien. Absolument pas. Je ne je, je, je n'admirerai pas le Portugal. Je dis juste qu'ils ont bénéficié à un certain temps de l'intégration européenne. Ils ont, ils ont, Ça leur a permis d'avoir une croissance. Après, on peut... On peut en parler en long l'argent à travers, le dépeuplement de la Nièvre en Bourgogne, le dépeuplement de, 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 de la ville de Nevers. Si vous voulez prendre des exemples, on parlait du Limousin. mais Je peux vous dire qu'il y avait les clients de ville comme Château-Chinon qui quittaient Nevers depuis six ans. Et on, on est là pour essayer de, ré, de, de redonner notre à, notre à notre territoire.
1: Alors, je vais, je vais continuer aussi sur l'idée euh, des aides européennes qui nous viendraient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides européennes, c'est de l'argent français la France bien. verse chaque année 22 milliards à l'Union Européenne, elle en récupère 13. Donc chaque année, il y a 8 milliards d'euros en net perdu pour la France. Donc quand on dit l'Union Européenne vous donne l'agriculture, l'Union Européenne vous donne l'aide aux régions, etc. C'est de l'argent français. Si vous voulez, c'est un peu comme si je donnais à M. Maillard 500 euros, il m'en rendait 300 euros et je devrais lui dire merci. C'est la même chose. L'Europe ne produit rien. Donc entre ça, c'est évidemment, vous parliez tout à l'heure de tous les pays euh, qui souhaitent taper à la porte de l'Europe, évidemment, c'est comme l'Espagne et le Portugal à l'époque, ils récupèrent, c'est des pays qui sont bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils versent beaucoup moins à l'Europe que ce qu'ils reçoivent. Donc forcément, évidemment, euh, à court terme, c'est intéressant d'y aller parce qu'on récupère de l'argent gratuitement.
0: Comment on récupère cet argent-là en, en France, par exemple France, et sur nos impôts. par exemple,
1: c'est pris en France, c'est pris sur les droits de douane, d'une façon mineure, mais la plus grande partie de la contribution française au budget de, de l'Union Européenne, prise sur la TVA, de l'argent français, tous les Français quand ils vont faire leurs courses, ils payent une partie pour l'Union Européenne. Donc oui. quand on dit euh, merci l'Europe pour la PAC, non, c'est on, on devrait, on pourrait, une France indépendante et pourrait... Euh, continue à maintenir la PAC, il resterait 8 milliards d'euros. Si vous calculez ça un peu sur le long terme, c'est des, euh, des centaines de milliards d'euros qui ont été donnés à
0: l'Union Européenne en pure perte. M Monsieur Galeux, c'est-à-dire que, vous me dites si je dis une bêtise, quand vous, on donne 22 milliards à l'Europe, on en récolte 14.
1: 14 avec le petit drapeau bleu aux étoiles d'or. et voilà, C'est-à-dire que quand, en, euh, de français, un, quand hein. un
0: département, une région... Euh, donne euh, de l'argent pour, euh, par exemple, pour faire l'hôpital à Nevers ou quelque chose comme ça, euh, cet argent européen, il, il vient déjà de la France et il revient en France. Exactement, et on en
1: perd entre-temps. C'est une pompe euh, aspirante et refoulante, l'Union Européenne, qui ne produit absolument rien du tout. C'est les États qui donnent de l'argent. Donc il y a des pays euh, qui sont bénéficiaires et d'autres qui sont déficitaires. Et la France a toujours été déficitaire. C'est le deuxième pays déficitaire juste derrière l'Allemagne. L'Allemagne je crois, perd 11 milliards dont on en perd 8 au, au dernier budget.
2: Donc, c'est quand même pas rien, 8 milliards d'euros par an.
0: Monsieur the qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
2: ouais, Contre ça, attendez, ça s'appelle... Euh, on n'est pas en train de faire de la comptabilité non. entre les pays de l'Europe. Ça s'appelle de la solidarité européenne. Ah, c'est sûr qu'il y a des pays qui ont des déficits commerciaux plus que d'autres. À ce moment-là, il ne fallait pas faire d'Europe. Moi, je pense que cette Europe est une est une le sens où ça permet ça réguler les réguler les euh, faut... Il faut ramener à César ce qui est à César. La, la Bourgogne euh, n'est pas le dernier dans, dans, avoir pour avoir bénéficié des fonds européens. Je crois qu'on est à plus de 100 millions d'euros. Euh, on est à 2 milliards d'euros sur la zone Grand Est. Euh, il y a des fonds qui sont les fonds structurants, qui sont les fameux fonds fédères dont, dont on peut parler. Euh, J'en bénéficie euh, à titre, euh, à titre professionnel dans certains de mes projets. C'est-à-dire, vous pouvez euh, nous en donner
0: un exemple précis parce que
2: il euh, y a des projets récents, je veux dire, qui ont eu lieu. Il euh, y a un projet conséquent qui a eu lieu aussi on en revient à la Bourgogne et surtout à ouais. la Nièvre. Il y a le Conseil régional qui avait porté un cofinancement fédère à hauteur de 3,5 millions d'euros pour mettre euh, Wimax, le réseau haut débit en Bourgogne, l'internet à haut débit pour 160 000 foyers. C'est un exemple, 3,5 millions d'euros, c'est un exemple récent. Euh, il y a des cofinancements qui existent sur euh, la tour du Pouilly-Fumé, il y a des projets d'installation de générateurs photovoltaïques dans la Nièvre qui ont été financés. Euh, il y a un projet de modernisation du, du musée de la faïence à Nevers euh, qui, qui a bénéficié également de ce cofinancement fédéral. On parlait tout à l'heure avec la députée européenne d'autres projets sur Nevers. Euh, il y a des projets d'installation de réseaux de chaleur. Euh, il y a un projet de gestion du site du conservatoire de sites naturel bourguignon. Il y a l'amélioration de l'accessibilité de la gare de deux Enfin, je veux dire, si on revient à des choses que les Neversois ou les Nivernais vont comprendre, euh, il y a peut-être un déséquilibre macroéconomique. Par contre, la Bourgogne et la Nièvre bénéficient euh, de ces fonds FEDER dans l'hybridation de financement des projets structurants. Euh, à Manicourt, où j'ai mes activités professionnelles, nous avons eu deux projets euh, innovants. Un projet qui est, qui est un démonstrateur technologique, où il y a une hybridation de financement avec le FEDER. On a un projet euh, qui vient de se terminer... Euh, qui s'appelle la Formule 4, euh, qui est un nouveau projet FIA, où on a bénéficié en partie de fonds FEDER, euh, et on vient de prendre une première commande pour exporter des produits en Chine. C'est un projet collaboratif de, de Manicourt, euh, qui permet de montrer que, à travers euh, des projets collectif et à travers des fonds innovants on arrive à se positionner pour essayer de se essayer de se projeter vers l'avenir Donc rien n'est parfait par contre moi je 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 pense que tout n'est pas euh, il faut pas jeter l'eau du bain je veux dire cette construction européenne elle prend du temps euh, il, y a déjà il, y a, il y a déjà quelques années par contre euh, l'union monétaire enfin l'euro a quand même que dix ans dans l'histoire de l'humanité c'est quand même pas beaucoup et L'Europe politique, c'est quelque chose que beaucoup ont voulu, beaucoup ont souhaité. Moi, je souhaiterais, au contraire, que, à terme, l'Europe puisse peut-être être un peu plus regardante aussi sur la gestion des pays, parce qu'on peut en parler tout à l'heure. Mais je pense que, moi, l'Allemagne est pour moi un modèle d'intégration. Ils ont intégré l'Allemagne de l'Est. Ils ont peut-être, ils ont peut-être souffert, n'empêche qu'ils l'ont fait. Ils soutiennent leur routier industriel, C'est vrai il y a une certaine réticence en Allemagne sur sur la contribution de l'Allemagne aux, aux problématiques européennes, par contre au final ils ont quand même des échanges commerciaux assez importants, ils ont une image qui est quand même là, ils ont des lenders qui sont dotés de vraies capacités budgétaires, donc je pense que quelque part la non maîtrise du déficit actuel de, du gouvernement Hollande montre que ben, il y a peut-être des réformes à mettre en place, donc c'est en train d'arriver euh, à petits pas, mais je suis sûr que, bon an, mal an, euh, cette redistribution, elle existe quand même, y compris dans nos contrées, y compris pour nos projets. Je répète, 3,5 millions d'euros pour le, le, le haut débit, c'est quand même pas neutre. et. Il faut, il faut travailler avec son temps. Alors après, vouloir, permettre euh, permettant l'expression, euh, tout casser, tout péter, et vouloir revenir aux euh, francs et vouloir euh, que je la France se résole. Je, je euh, suis pas sûr va que ce va quand quand même,
1: je vais rappeler quand même, que tous ces projets-là, c'est des projets très bien, mais que c'est de l'argent français et qu'il y a huit milliards qui partent entre temps, qui pourraient permettre de financer d'autres projets. Je voulais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la sortie de l'euro?
2: Ce qui me fait peur dans la sortie de l'euro, c'est que je, je, pense que l'euro est une monnaie qui rassemble 16 pays, 18 pays, et que l'euro, par rapport, par rapport à des monnaies comme le dollar ou comme le, comme le one, vont permettre de, peut-être de plus défendre une stabilité sur l'inflation, une stabilité sur la hausse des prix, une stabilité sur, une stabilité sur euh, nos échanges commerciaux euh, au, sens, euh, au sens global. Il y a aussi un, un effet pratique au sein de l'Europe, c'est qu'on a, on, on a quand même moins d'effets de change, on a une, une liberté de circulation humaine, mais également économique. Ça va jusqu'au tourisme, ça va jusqu'à beaucoup de choses. Et on a, euh, on, on a la chance peut-être d'avoir des positionnements euh, européens à travers une sorte de bloc économique qui peut permettre d'avoir des des, des, des positionnements sur des projets stratégiques industriels euh, au sens européen qui, qui, qui permettent euh, cette stabilité j'ai aussi j'ai aussi moi une autre approche qui est plutôt que de vouloir sortir de l'euro, j'ai quelque chose qui à titre personnel me choque beaucoup c'est qu'on a on n'a pas cet esprit américain euh, qui est l'American Act je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas assez l'European le Act qui est euh, peut-être de, de défendre notre notre savoir-faire, notre territoire. C'est les traités
1: européens qui l'interdisent.
2: Je sais. Je suis maintenant, euh, je suis maintenant euh, dans le. J'ai la chance de travailler au sein d'une collectivité et d'être euh, à la commission d'appel d'offres. On en a parlé il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'on a euh, aujourd'hui des des contraintes qui nous mettent en avant des des différences de à des différences de, de, de positionnement d'entreprise au sein de l'Europe, et on peut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, je pense que sur ça, il y a une grande étape à avoir. Il faut qu'on arrive à se protéger plus, il faut qu'on arrive à avoir un échange avec les autres pays du monde, qui soit un échange d'homme à homme, ou de femme à femme, <rire> ou d'homme à femme, euh, qui soit... Et, et cette, ce European Act, je prends quand même toujours un, un exemple qui, qui est personnel, j'ai un copain qui est une PME en région parisienne, il a essayé de prendre un marché à Chicago aux états unis je ne citerai pas la société. C'est une PME. Hein. Et il m'a raconté qu'en fait, il a renoncé. Parce que il a été dans la shortlist, euh, pour une collectivité, hein, j'entends. C'était pour euh, un projet de VLIB. Et, et, au final, et eh ben, dans l'appel d'offres, il était écrit spécifiquement qu'il devait investir euh, aux États-Unis, dans l'agglomération de Chicago, et que s'il prenait pas ce commitment, et eh ben, de toute façon, il sortait du jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque part, euh, Quelque chose d'assez hallucinant quand on voit la divergence au sein de l'Europe du traitement des appels des appels d'offres publiques. Et là, je pense, c'est à titre personnel et je pense que personne ne contredira que là, il y a des axes d'amélioration. On parle de cohésion
0: sociale, on parle de cohésion fiscale. Mais là, il faut qu'on apprenne aussi à être groupir. J'ai l'impression, Monsieur Maillard, que c'est un petit peu si on jouait au rugby, les uns contre les autres, mais pas avec le même règlement. C'est un petit peu ça ce que vous, vous nous expliquez là hein Tout le monde n'a pas... Les, les pays, en l'occurrence les Américains, n'ont pas la, la même vision que nous de, de ce que nous on pourrait appeler l'Europe élargie. Oui, je pense que
2: comparer les états unis à l'Europe, c'est pas évident. On n'a pas du tout le même état d'esprit et la même histoire fédéraliste. C'est... Parler du rugby déjà c'est triste alors que oui c'est pas triste. passé en pro des deux mais on va y arriver <rire> on va y arriver on va y arriver là mais, aussi il faut un peu de temps mais, mais effectivement je pense que cette cohésion sociale cette cohésion économique c'est pareil je pense qu'aujourd'hui notre concurrent est plus au coin de la rue il est plutôt à l'autre bout du monde ensemble au sein de l'Europe travaillons à essayer de construire des offres alors c'est vrai que c'est facile enfin c'est plus simple pour les grands groupes parce qu'il y a une lisibilité. Moi, je pense plus aux PME, au TPE, dont je fais partie, où là, effectivement, on souffre de concurrence au sein de l'Europe, de par une non harmonisation fiscale, une non harmonisation sociale, et on voit que les taux horaires sont pas les mêmes, on voit que la compétitivité n'est pas la même. Là, il y a des grosses corrections à
0: apporter. Monsieur Gallo, vous qui êtes contre est-ce qu'on peut modifier quelque chose à, dans les traités et européens C'est justement
1: actuelle. là que le blesse, C'est pour ça que tous les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite qui vont proposer une autre Europe à ces élections européennes vous prennent pour des imbéciles. Pourquoi Parce qu'il y a l'article 48 du traité sur l'Union européenne qui stipule que pour changer une seule ligne d'un traité, il faut l'unanimité des 28 pays, c'est pas un pays c'est pas deux pays, c'est l'unanimité donc si vous considérez, si vous voulez mettons à faire un petit peu de, de probabilité, que vous avez euh, euh, 15% de chance d'avoir un pays avec vraiment le même programme si on fait abstraction de toutes les divergences nationales qui existent, 15% de chance d'arriver au pouvoir dans les 28 pays ça vous donne 15% à la puissance 28 cela correspond à une seconde tous les trois trilliards de trilliards d'années. Donc, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais. Les gens qui vous disent qu'on va changer l'Europe, c'est comme, vous avez plus de chances de gagner à l'euro million que de changer l'Europe. Donc, c'est bien gentil de dire que les États-Unis, euh, les États-Unis, ont des règles qui les protègent. Nous, on a les traités européens, c'est l'impuissance qui a été organisée comme ça, c'est l'impuissance publique. Vous avez, par exemple, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dit qu'il est interdit d'interdire toute restriction aux échanges de capitaux. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est interdit d'interdire les délocalisations. Ça veut dire que par exemple, quand il y a un riche propriétaire, euh, c'est arrivé il y a peu de temps, un riche propriétaire euh, de casino à euh, Macao qui a racheté un château à Gevrey-Chambertin, donc un de nos, nos châteaux bourguignons très réputés, la France n'a pas le droit de dire non. A contrario, quand si vous voulez vous acheter un grand jardin de thé royal en Chine, ils vous diront non, parce qu'il y a un contrôle des capitaux. C'est-à-dire que la mondialisation, comme on la présente, c'est des ouvertures asymétriques. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Et l'Union européenne est à chaque fois le dindement de la farce, puisqu'on a des règles complètement absurdes. Et pourquoi on a des règles absurdes Tout simplement parce qu'il y a des pays, par exemple, vous n'allez jamais faire accepter au Luxembourg, à l'Autriche, le contrôle des mouvements de capitaux, parce qu'ils vivent de ça. Vous parlez des États-Unis. Les États-Unis, justement, c'est un pays, c'est une même nation, c'est une union. Une union, ça fait la force quand tout le monde va dans le même sens. En Europe, c'est ça, c'est les vieux pays. Il y avait Charles de Gaulle qui disait on fait pas une omelette avec des œufs durs. Il y a des pays, il y a des, il y a des divergences nationales. Et vous pouvez pas d'un revers de la main dire il y a qu'un faucon. Qu et, et, et nous, on a un mouvement, si vous voulez, très respectueux de toutes les nations. On dit qu'on veut faire une France indépendante et maître de son destin, mais on ne veut pas imposer au Luxembourg, à l'Autriche, aux autres pays, notre vision de l'Europe. Parce que c'est bien gentil. Sur tous les plateaux télé, vous avez les gens qui vous disent, il nous faut une Europe si, une Europe ça. Déjà, c'est pas, c'est pas nous qu'il faut le dire. C'est pas au peuple français il faut le dire. C'est aux 27 autres pays et qui disent oui. Mais bon courage pour ça. Nous, notre proposition, justement, c'est de reprendre notre destin entre nos mains. Et c'est de sortir de l'Europe. C'est possible parce qu'il y, y a, si vous voulez, il y a un article qui le permet, c'est l'article 50 sur le traité de l'Union européenne. Et ça ne dépend que du peuple français. Donc nous, quand on fait notre programme politique, d'ailleurs tous les programmes à la présidentielle sont impossibles à appliquer dans le cadre des traités européens. Alors que nous, on va vous dire, notre programme est applicable puisqu'on sortira de l'Union européenne.
0: par l'article 50. Le, le, euh, le modèle allemand, c'est vraiment un modèle Monsieur Maillard nous disait... Euh...
1: Pas un... Le modèle allemand, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, on en vient toujours à la même chose, le modèle allemand, il faut savoir qu'il y a un quart de la population qui touche 400 euros par mois. Le modèle allemand, c'est ça. Il est compétitif pour ça. Il est aussi compétitif parce qu'il y a énormément de délocalisations dans les pays de l'Est, qui se sont fait d'ailleurs à l'époque de l'élargissement de l'Europe, dont euh, le groupe parlementaire européen de, de l'UDI est un farouche partisan. Et pourquoi l'Europe, si vous voulez, enfin l'Allemagne, si vous voulez, bénéficie d'un euro fort Parce que si vous voulez, si l'Allemagne avait euh, le Mark, il serait beaucoup plus élevé que le niveau de l'euro. Donc c'est-à-dire que leur produit, c'est beaucoup plus cher à l'exportation. A contrario, si on avait notre franc, le franc serait beaucoup moins cher. Et nos produits seraient moins chers à l'exportation, on serait beaucoup plus compétitifs. Donc l'Allemagne est le grand bénéficiaire de l'euro. Et l'Allemagne est en train d'écraser ce qu'ils appellent partenaires, mais qui sont finalement des concurrents. Parce qu'on voit qu'au niveau de l'économie, PSA, par exemple, les concurrents de Volkswagen, etc. C'est un mythe. C'est un mythe. L'Europe, si vous voulez, puissance. D'ailleurs, on voit bien que Alstom va certainement être racheté par General Electric. Ça. Et, euh, et donc l'Allemagne écrase ses concurrents français et italiens. Si vous voulez, si on continue avec l'euro dans 10-20 ans, il n'y aura plus d'industrie en France et en Italie.
0: Est-ce que la Banque Centrale Européenne, comme elle est, ne satisfait personne Est-ce qu'on peut, là aussi, modifier quelque chose Est-ce qu'il faut modifier quelque chose, Monsieur Maya euh, euh,
2: Avant de parler de la Banque Centrale Européenne, j'écoutais attentivement ce que ce que disait Monsieur et... et... Comment dire euh, Il parlait de de Gaulle. Euh, on ne fait pas d'omelette euh, avec des œufs durs. Avec des œufs durs. Moi, je je vais dire, Guillaume Maillard a dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est que l'Europe. déjà, déjà L'Europe n'est pas parfaite, mais il faut faut. Enfin, moi, je, je déteste les scénarios catastrophes, C'est le, le syndrome des centristes. C'est que il faut qu'on essaye d'améliorer de, de, les choses. Et mais, je je pense que c'est c'est comme le service militaire. En France, je n'étais pas forcément partisan. Par contre, il y a un président qui s'appelait Jacques Chirac qui a décidé ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Euh, si on voulait revenir en arrière sur une décision comme celle-là, euh, il y a des fois où on est des points de non-retour où on commence à construire différemment, on commence à mutualiser les choses. D'ailleurs, c'est un vrai sujet à l'armée européenne, avec les, les, les dotations budgétaires qui baissent. Il y a des fois des décisions qui sont prises, bonnes ou pas bonnes. Après vouloir faire sécession et vouloir se scinder, c'est quelque chose qui est complètement, à mon sens, euh, à, à mon sens, euh, dangereux, pas euh, impossible. Il est impossible, mais euh, dangereux pour nos générations. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un pays. et euh, J'ai besoin de bien comprendre où, où de telles décisions vont amener, euh, vont amener mon pays. Après, sur la Banque Centrale Européenne, euh, tout le monde euh, crie sur la Banque Centrale Européenne. C'est pareil. Euh, -ce Tous les partis politiques, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ce, ce, ce côté un petit peu décalé qui est là, euh, cette, ce regard un petit peu... Euh, son regard un petit peu distant de ce qui se passe euh, interpelle quelque part est-ce que son rôle est bien défini est-ce que c'est comme le rôle c'est
1: euh, euh, comme le Parlement
2: européen. européen je veux dire oui il est défini par les traités européens mais est-ce que son rôle ne doit pas évoluer c'est la, la question ce que je je pour ça il
1: faudrait changer les traités comme je vous dis il faut l'unanimité ce qui n'arrivera pas et le, oui. le statuts si vous voulez de la Banque centrale européenne c'est juste le maintien de l'inflation. Il n'y a aucun objectif de plein emploi. Il n'y a aucun objectif de taux de change externe. Et il n'y a pas d'objectif de taux de change externe. C'est comme je vous l'ai dit. C'est exactement ce que je disais.
2: Peut-être que son rôle doit évoluer, effectivement. Après, le problème de l'unanimité, c'est un problème technique. Mais, mais peut-être qu'à qu un moment, tous les pays vont se rendre compte que son rôle n'est pas le bon. C'est pas technique, parce que si vous voulez changer l'unanimité, il faut là aussi l'unanimité. Si c'est un
1: peu le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est-à-dire que c'est, on en vient à la même chose.
0: Oui, ça paraît, enfin, je veux dire. Le, comprenez que le citoyen Langda, que j'ai l'intention de représenter ici, ne comprenne rien et se pose vraiment des questions sur l'Europe, puisqu'on se rend compte qu'on est peut-être euh, au bout du couloir, qu'il y a des choses qui vont pas, mais que forcément vous êtes toujours dans ce couloir et vous tapez au bout du couloir. Est-ce est qu'un jour ou l'autre on va faire quelque chose pour pouvoir bouger ce, ces règlements, qui, semblent, qui, qui étaient bons voilà 20 ans et puis qui sont plus bons maintenant oh, je, je suis convaincu que la nature humaine est bien faite et qu'elle va s'adapter...
2: Et que bon, peut-être que les... la nécessité d'unanimité sur le changement des institutions est un frein, mais il y a un moment, euh, je pense que les gens vont se rendre compte, même au niveau technocratique, qu'il y a des choses, il y a des barrières à faire évoluer. J'en parlais tout à l'heure avec Nathalie Grisbeck. Elle a bien le sentiment, c'est son deuxième mandat, elle en un troisième. Elle a bien le sentiment qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, tout le monde dit, rien n'est parfait. Par contre, euh, ils travaillent, ces gens-là. On, on a des, on a des, malheureusement, des représentants français qui sont euh, opportunistes. Euh, la fameuse Marine Le Pen, là, où on en parlait tout à l'heure, qui est dans le dernier rang des, 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 des députés présents. européens, des présents, qui a fait zéro intervention depuis février 2011, qui fait zéro rapport et qui tape sur l'Europe et qui prend la monnaie tous les mois, permettez-moi l'expression, et Nathalie Grisbeck, peu de gens la connaissent, c'est des, gens... des gens qui travaillent, c'est des gens qui se sentent investis d'une mission, et tout à l'heure elle me faisait part de sa frustration. Euh, elle a des commissions, alors elle est plutôt sur des commissions sur le numérique, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup du numérique ensemble, Les commissions sur le social, elle a le sentiment de contribuer à transformer les choses. Après elle a bien conscience qu'elle est dans un système très difficile, elle est également critique sur l'Allemagne, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne, c'est vrai qu'elle a le sentiment aussi, elle me disait que l'Allemagne au niveau du Parlement européen aujourd'hui a un peu tendance à vouloir dicter sa loi et qu'il faut rééquilibrer l'échange aussi, l'échange politique par contre. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ils jouent sur du velours parce qu'ils ont ils ont quand même des problèmes peut-être de, de, de minima sociaux ou de minima d'emploi. Mais ils ont quand même cette force et cette, ils ont cru en leur industrie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a, il y a juste une, une, un pays qui a cru en son outil industriel, qui a cru en ses marques. On parlait tout à l'heure du Deutsche Mark, Je suis pas sûr que pour certaines marques de voitures ou, ou certains outils industriels, les gens seraient pas prêts à les payer plus cher parce que c'est allemand en France, on voit que Alstom et est, est ce symbole est trié entre General Electric et Siemens, on voit que PSA a vu ses c'est
1: dû défi. chaque chaque euh, chaque peuple et chaque économie a besoin de sa propre monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez dire oui, les Allemands produisent des Mercedes, ben nous on sait s'épanse le vent du jour au lendemain, on, on produit pas des Mercedes, si vous voulez, c'est la France, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est une économie qui est très sensible. L'export aux élasticités prix, c'est-à-dire que nos produits à l'export sont très sensibles au prix. Donc forcément, quand vous avez une monnaie qui est forte, vous pénalisez complètement les exportations. Et oui, on peut dire, euh, il faudrait que les Espagnols, euh, que les Français soient comme les Allemands, mais déjà on n'a pas les mêmes structures économiques. On n'a pas les mêmes comportements. Et c'est, permettez-moi de le dire, c'est quand même totalitaire de vouloir faire changer des peuples et de vouloir les faire devenir euh, tous des Allemands, que les Portugais deviennent des Allemands. Absolument les... pas. Si, ben, ce la que culture, et la richesse. Et pour non. revenir au concret, vous parlez de Nathalie Grisbeck. Le Parlement européen. Nathalie Grisbeck, vous savez ce qu'elle a voté au Parlement européen Elle a voté le marché transatlantique, le traité transatlantique. Donc quand vous parlez de préserver l'industrie, etc., le traité transatlantique, il faut quand même que les auditeurs le sachent, c'est un traité qui va ouvrir complètement toutes les, toutes les barrières tarifaires et non tarifaires. C'est-à-dire qu'on va être envahi de produits au niveau agriculture. Vous parliez de défendre l'agriculture tout à l'heure on va être envahi de bœuf aux hormones de poulets chlorés, d'OGM, OGM qui sont passés d'ailleurs par le Parlement européen alors que l'état français lui ne voulait pas mais c'est grâce à cette formidable Europe que les OGM sont arrivés et l'agriculture américaine est infiniment plus intensive que l'agriculture la, française avec des exploitations énormes des armées euh, de travailleurs sans papier qui viennent du Mexique etc qui font que c'est une industrie, une industrie agric, agricole pardon, très compétitive au niveau de l'industrie c'est pareil puisque le, les états unis si vous voulez un nouveau, ont un nouveau boom industriel puisqu'ils exploitent le pétrole, et le gaz de schiste, et que au contraire ils ont un dollar très très faible. Donc demain à l'arrivée de ce marché transatlantique, je, et je pèse mes mots, c'est très dangereux. Il faut que les, les Français le sachent. Ça va balayer complètement notre industrie, notre agriculture. Il y a un autre point qu'il faut que les Français sachent au niveau de ce traité transatlantique, donc que l'UDI a voté au Parlement européen, que l'UMP a voté au Parlement européen également, et il y a pas mal de membres du PS aussi également. C'est-à-dire que les sociétés privées, les grandes multinationales, vont pouvoir attaquer directement les États si une réglementation leur plaît pas. C'est-à-dire que c'est un État dit euh, du jour au lendemain. Euh, moi, par exemple, je ne veux pas d'OGM ou je veux monter le salaire minimum. Ils peuvent dire que c'est contre le, contre le droit à la concurrence et ça s'est vu. Il y a des entreprises américaines qui ont attaqué dans le cadre de l'ALENA euh, l'État mexicain, etc. Par des tribunaux d'arbitrage privés. Donc, ce traité est en atlantique que l'UDI a voté au Parlement européen et que d'autres forces politiques ont voté au Parlement européen. C'est l'avenir de l'Europe. Et ça, ça, ça vient un autre grand mythe de, des États-Unis qui font contrepoids à l'Europe. On parlait tout à l'heure d'armes européennes, mais il y a l'article 42 sur le traité de l'Union européenne qui soumet complètement la politique de défense aux États-Unis. On dit souvent que la construction européenne, on nous raconte le, le grand mythe de Jean Monnet Robert Schuman, qui est une hérésie complète, la construction européenne, c'est une construction qui est une construction américaine. Il y a des articles, les documents ont été déclassifiés dans les années 50-60, il y a un grand journaliste britannique au Daily Telegraph, qui n'est pas de la presse poubelle, c'est l'un des premiers journaux d'Angleterre, qui dit explicitement que Jean Monnet Robert Schuman étaient des, des agents américains, que la construction européenne s'est faite via les états unis J'ai un amené un petit texte d'ailleurs avec moi à ce sujet-là. C'est sur l'euro, l'euro serait une grande idée européenne, française, de Mitterrand, etc. Ces, ces documents déclassifiés de l'administration américaine disent d'ailleurs qu'une note émanant de la direction Europe, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptique l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Donc si vous voulez, on a tout le, le résumé de la construction européenne, et on le voit, euh, on le voit actuellement... Euh en, en Ukraine ou ailleurs, c'est-à-dire que la construction européenne qu'on nous présente comme une, une, un truc franco-allemand qui serait sorti de nulle part du jour au lendemain, euh, Jean, Jean Monnet, Robert Schuman seraient décidés de faire un accord et la, la paix franco-allemande. De Gaulle à propos de Schuman disait, de Monnet disait d'ailleurs, c'était un malade avant tout soucieux de servir les intérêts américains. Robert Schuman, il faut savoir, que c'était quelqu'un qui était collaborationniste, qui a été ministre sous Pétain, etc. Donc le beau conte de fait qu'on nous vend sur l'Union européenne contrepoids aux États-Unis. Quand on regarde les faits, l'histoire, euh, le rôle de l'OTAN, etc., c'est une fable. Et euh, C'est-à-dire que les Français peuvent pas comprendre le fait que la Turquie doive rentrer dans l'Union Européenne. C'est justement pour faire coïncider le périmètre de l'Union Européenne et de l'OTAN sous la présence des États-Unis. Vous parliez de l'euro. L'Allemagne, à un moment, était à la limite de sortir l'euro en 2011. Il y avait plein de pays qui étaient à la limite de sortir de l'euro. Il y a le secrétaire d'État au Trésor américain, Timothy Gessner, qui a fait le tour... De toutes les meetings, enfin, de tous les sommets, pardon, européens, pour taper du poing sur la table et pour dire qu'il ne faut pas sortir de l'euro. Donc, quand on dit l'euro, faire contrepoids de faire contrepoids aux États-Unis, c'est la La qu'on vous raconte. Et c'est pareil, on est le seul parti politique à dénoncer le rôle des États-Unis dans la construction européenne. C'est sûr, tous les autres partis politiques ne vont pas vous en parler. Euh,
0: je voudrais revenir à quelque chose d'au moins aussi concret. Monsieur Maillard, vous, est, vous postulez un poste de député européen. Mais les députés européens n'en entendent parler à chaque élection et après on a l'impression qu'ils n'existent pas. C'est pas un petit peu de leur faute si on, ils n'arrivent pas à faire passer le message de ce qu'ils font à Bruxelles ou pas euh, Là par contre je suis d'accord avec vous. Je, je suis content qu'on vienne du terre terre parce qu'on est
2: en pleine fiction. Hein.
1: C'est pas de la fiction, c'est documents, euh, vous pouvez euh, les vérifier euh, sur internet, entre autres euh, sur notre, notre fait, site ouais. upr.fr, je vous invite à le vérifier.
2: Tout à fait. Euh, donc, euh, le, le je suis d'accord avec vous que la, la, la vulgarisation ou l'explication du bienfait de l'Europe, parce qu'il n'y a quand même pas que du négatif, enfin, c'est mon sentiment, mais c'est ma conviction, euh, je trouve qu'entre les élections, les députés européens ne s'expriment pas assez, ne communiquent pas assez, de l'école à l'université, au milieu civil, à la société civile, sur ce qu'ils font. On en parlait tout à l'heure avec ma, ma tête de liste. C'est vrai que quand on regarde à travers les lignes tout ce qui est mis en place et où il, où il y a de l'intervention, elle expliquait ce qu'elle avait fait. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Elle me disait qu'ils ont travaillé dans une commission sur la protection des données européennes, des données individuelles. Vous, moi, mes enfants, les États-Unis voulaient avoir accès à tout pour seul prétexte de lutter contre le terrorisme. Quand elle me disait, est-ce que les États-Unis seraient prêts à tout nous donner? pour lutter contre le terrorisme, sûrement pas. Donc là, c'est vrai que ces gens-là travaillent dans des commissions sur des sujets qui peuvent paraître loin de nous, mais qui sont des sujets de fond. Et je pense que les États, peut-être les préfectures, peut-être les régions, les collectivités au sens large, les représentants de l'État de, 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 de ne communiquent pas assez avec l'Union Européenne sur les actions de l'Europe. Alors, J'espère que ce n'est pas un aveu d'impuissance. Je pense qu'il y a, a peut-être une étape qui va être une étape un petit peu plus scolaire, qui va être d'essayer de, de défendre ce qui va et ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, on peut parler du Mali, on peut parler de différents, différents conflits qui ont eu lieu dernièrement. Et on voit que l'Europe n'a pas été capable de se positionner, euh, de de ce se positionner ou... Très clairement,
1: elle, sou, elle soutient le gouvernement actuel. Et ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que dans le gouvernement actuel, il y a un parti qui s'appelle Svoboda où il y a un tiers de néo-nazis en Ukraine. Et c'est ça que soutient l'Union européenne, justement, pour soutenir la politique euh, géostratégique américaine, de repousser le plus possible la Russie vers l'Est. Donc on en vient à soutenir... Euh, ces, ces gouvernements-là, on en vient quand même par, par soumission aux états unis à soutenir l'Estonie, qui est membre de l'Union Européenne, qui fondait des défilés chaque année pour commémorer les Waffen-SS qui avaient enlevé, qui avaient, su si voulez, libéré l'Estonie de, de l'URSS. Euh, à l'ONU, il y a eu une résolution de la Russie contre ça. Tous les pays du monde ont voté pour une condamnation de... de de ces marges à FNSS, et le, et à part les états unis et l'Union Européenne. Donc on en vient à ne pas condamner ces actes-là du fait de notre appartenance à l'Union Européenne. C'est quand même relativement triste. le FM, plus proche de vous.
0: Rebonsoir. Et bien, encore quelques questions pour ce débat européen aujourd'hui dont Nevers FM vous donne en exclusivité avec euh, Guillaume Maillard et Charles-Henri Gallois. Encore trois petites questions, messieurs, avant de vous donner la parole pour votre conclusion. Alors la première, euh, Laurent Vauquier propose euh, du, le retour à une Europe à 6. Vous lui répondez quoi Et, et est-ce possible bah,
1: écoutez, déjà, j'en reviens à cet article 48 du traité sur l'Union Européenne, euh, que j'ai cité tout à l'heure. Tout simplement, Laurent Vauquier, il est bien gentil, mais il peut proposer une Europe à 6, à 7, qu'on ait un SMIC à 1200 euros dans toute l'Europe, etc., etc. C'est-à-dire que pour changer une ligne des traités, il faut l'unanimité. Donc, monsieur Vauquier, justement, il, il est assez finalement confort avec ça, parce qu'il propose il peut proposer n'importe quoi, il sait que ça n'arrivera jamais. Si vous voulez, c'est comme sur l'euro, il y a quelques partis politiques, type DLR, le Front National, ou maintenant même le Front de Gauche, qui disent faut sortir de l'euro. Mais il y a qu'à Faucon, c'est tous les grands poncifs qu'on entend, mais sortir de l'euro, il n'y a aucune clause dans les traités européens qui le permette. Le seul moyen juridique pour sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union Européenne comme on le propose.
0: On ne refait pas le débat, on Monsieur Meyer. Oui, donc euh... sur l'Europe le, ce c'est pas possible. Vous non, êtes d'accord ben avec euh, M. Oui, Gagoui, Oui, je pense quoi.
2: que j'ai un grand respect est... pour l'envoqué qui est, fait partie de la région centre, euh, qui est un, un député ancien ministre tout à fait respectable. Par contre, là, je pense qu'il y a un peu. Une agitation en ce moment politique, une Europe six, je pense que c'est grotesque. Je crois qu'il a même parlé aujourd'hui qu'il voulait que le Luxembourg sorte de, de l'Union Européenne quand on voit tous les, les échanges qu'il y a. Enfin, c'est complètement ubuesque. Après, effectivement, il y a la complexité de l'unanimité que monsieur nous a rappelé de toutes toute les missions. Moi, je dis qu'on ne peut pas se résigner. Se résigner, c'est mourir. Il faut qu'on arrive à il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour justement moderniser peut-être ces institutions européennes et, et changer leur, leur dynamique et permettre justement... Euh, alors, on peut dire il faut la pour changer l'unanimité, mais la nature est bien faite, je pense. Je suis convaincu qu'on va trouver euh, des, des moyens pour arriver à, à faire quelque chose après sur les agitations de... De, de certaines figures politiques, parce qu'il n'y a pas que lui euh, en ce moment. Je pense que c'est la peur des extrêmes, c'est la peur de l'abstention, c'est tout le monde se réveille en se disant « Merde, euh, qu'est-ce que ça va donner ?» Au final, euh, il paye peut-être aussi l'inaction de, de, de certains de leurs représentants, une fois de plus, qui manquent, qui manquent
0: d'assiduité et, et de travail. Oui, parce que là, on peut vraiment se poser la question. Ce, ce problème qui est soulevé là, ce, ce non-pouvoir que les députés européens ont hein, de faire bouger quelque chose, ils y sont tous. À l'heure actuelle, il y en a bien des députés et européens. Et personne ne l'a vu. Ça serait le
1: problème, c'est que si vous voulez, cette règle de l'unanimité, euh, la, la règle de l'unanimité fait que c'est impossible de changer. Mais si vous changez cette règle de l'unanimité, c'est très grave. C'est-à-dire que vous pourrez faire passer contre l'intérêt d'un pays et contre ce que fondamentalement son peuple. Donc c'est complètement antidémocratique en soi.
0: Oui, et ça, c'est le bien grand problème. le
1: grand problème de l'Europe. En gros, le, la voix de M. Merckx, c'est la voix d'une Europe fédérale. Mais si vous voulez il n'y a pas de... Il peut pas y avoir, si vous allez à l'étymologie de la démocratie, démocratie, c'est quoi C'est demos, le peuple, et kratos, le pouvoir, le pouvoir du peuple. Ça a été mis pour la première fois en avant, en 1789. Et quand Philippe Séguin parlait de, de Maastricht et qui disait que c'était euh, l'anti 1789, c'est pas pour rien. Parce que quand vous partez sur une Europe fédérale, ça veut, ça veut dire que, concrètement, c'est que vous décrétez qu'il y a un peuple européen. Or, il n'y a pas de peuple européen. Il y a ce que les sociologues appellent d'ailleurs l'affectio societatis.
0: Ah, attends, il n'y a pas vous... de solidarité
1: de fait européenne. C'est-à-dire que quand on voit que les Allemands veulent, ne veulent pas payer pour les Grecs, ou d'ailleurs, ce serait l'inverse. Si les Grecs se portaient bien, ils ne voudraient pas payer pour les Allemands. Il n'y a pas de peuple européen. Le Parisien veut bien payer pour donc, le Breton, on, C'est on une même nation, Gullois. si vous voulez. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait nation. Et c'est rappelé dans notre Constitution. Cette
0: Constitution qui a été violée, d'ailleurs, par tous les partis politiques en 2005. On avance, Monsieur Gallois. Euh, François Hollande, notre président de la République, a déclaré récemment, si on sort de l'Europe, on sort de l'histoire. Monsieur Maillard, vous en pensez quoi C'est vrai Alors, je suis pas toujours d'accord avec
2: François Hollande. <rire> euh, et de loin. Mais par contre, pour ce coup-ci, euh, je, euh, je lui confirme que si on ne prend pas le train de l'Europe et si on décide d'en sortir, je pense qu'on va non seulement voir le train partir, mais on va en payer les conséquences, on va sortir de l'histoire. Sur, cette, sur, cette, sur ce point-là, je confirme ce que M. Hollande dit. M. Galois. Alors moi, c'est tout le contraire. Si vous voulez sortir de l'Europe, c'est sortir
1: d'une sale histoire. Parce que tous les, les européistes sont les spécialistes pour nous dire que si vous sortez de l'euro, si vous sortez de l'Union européenne, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les, les peurs finalement et l'intimidation. Alors que si on sort de l'Union européenne.. Comme je vous l'ai dit, on restera une très très grande puissance. On se demande d'ailleurs comment font 170 autres pays dans le monde. Et la France, tout simplement, négociera en fonction de ses intérêts. On peut revenir au niveau commercial. Par exemple, maintenant, il y a un commissaire européen qui négocie au nom des 28... Les 28 États. Alors, c'est vrai que les Anglais, ne veulent pas d'agriculture, par exemple. Ils défendent quoi, le commissaire européen? Alors que si on était un État indépendant avec notre propre place à l'OMC, la France peut négocier avec plusieurs partenaires, qu'ils soient dans l'Europe ou non. Je vois pas pourquoi on devrait se limiter au périmètre européen qui, qui n'a aucun sens. Alors encore, De Gaulle disait, on fait de la politique avec des réalités et si on regarde les réalités par exemple la France est beaucoup plus proche du Québec euh, du Maghreb etc que de la Lettonie ou de la Lituanie c'est à dire que ce périmètre européen ne repose sur rien, si on regarde au niveau du monde de l'entreprise par exemple Sony euh, Sony japonais fait une alliance avec Ericsson le, le suédois pour contrer le finlandais Nokia c'est à dire que vous avez Renault qui va faire une alliance avec Nissan etc etc le périmètre européen ne ne repose sur rien, et aussi, le, le projet des États-Unis d'Europe de Victor Hugo, c'est un vieux projet dépassé, c'est 1849, donc vous vous dites, autant de l'ère de la mondialisation, au contraire, la France doit défendre ses intérêts avec des pays européens ou avec d'autres pays d'ailleurs et, et c'est là qu'on s'emportera le mieux on en vient à l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens ce qui oh, n'est pas du tout pour, le cas de pour, ter européen.
0: pour terminer, moi je vais vous poser une dernière question avant de vous laisser conclure chacun votre tour, alors bien sûr la question elle concerne l'élection du 25 mai hein. je vous rappelle à vous chers auditeurs que c'est sur un tour seulement et ça ne sera que le 25 mai euh, monsieur Maillard, le taux de participation est annoncé en record pour l'abstention, c'est à dire que les français ouais. n'arrivent vraiment pas à parler européen
2: alors plusieurs choses, c'est le 25 mai, c'est en un tour et c'est en un jour. Que les gens 25, mai, euh, 25 et il faut pas oublier d'aller voter effectivement on même parle, procuration on, hein, on, voilà, on, on parle de on parle de record d'abstention, j'entends parler de 60 d'abstention, c'est des sondages nationaux actuels. Euh, moi je suis un dans tout dans tout mandat euh, et dans toute élection, je trouve qu'on a le droit de vote, on a la chance de pouvoir s'exprimer et je trouve euh, dommage que que les gens ne s'expriment pas. Le, le, le vote blanc est une façon de s'exprimer. Ne pas aller voter, c'est sincèrement, euh, je sais pas expression, par moments, se foutre du monde. Alors après, défier la classe politique, euh, ne pas croire en son avenir et ainsi de suite, c'est peut-être vrai. Mais en tout état de cause, je le répète, on a la chance de pouvoir voter. Maintenant, cet après-midi, j'étais avec un des journalistes de Der Spiegel, qui est un journaliste euh, d'un magazine renommé qui suivait euh, Grisbeck et qui est venu avec nous. Et il me dit, vous savez, monsieur Maillard, il me dit en Allemagne, c'est pareil actuellement, euh, la campagne décolle pas, les Allemands sont très peu motivés à aller voter et regardent leurs députés européens de loin. Et quelque part, on s'aperçoit, là, pour une fois, que c'est pas un problème uniquement français, c'est qu'a priori, c'est un sentiment européen, c'est que les peuples ne se mobilisent pas pour ces élections européennes. Il y a tellement de listes, tellement de sensibilités, il y a des parachutages, des rattrapages, alors on voit des candidatures tout à fait loufoques, et, et en fait, quelque part, les candidatures peut-être les plus sérieuses sont, sont les moins médiatiques. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens s'intéressent à la... À la campagne européenne, je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités, parce que je souhaite aussi que les médias s'y intéressent plus, parce que je trouve que les médias ne jouent pas le jeu. Les médias nationaux, les médias papier, les médias web, les médias euh, télévisuels, euh, aujourd'hui couvrent très peu ces élections européennes. On le sent, et
0: c'est pour ça que je salue votre initiative. Merci, euh, Monsieur, monsieur Galois.
2: Alors pour moi, il y, a, il y a
1: deux choses. La première, il y a comme vous l'avez dit. Euh, très justement, c'est un sentiment qui partage l'Europe, tout simplement parce que les gens... Ne, ne sont sentent pas identifiés à l'échelon européen. Les gens votent pour l'échelon national, parce que quand ils votent pour un président de la République, ils veulent qu'ils fassent le programme qu'il a dit hors interdit par l'Europe. Donc on en revient à la même chose, c'est le problème d'avoir un échelon européen qui est antidémocratique. Le deuxième point, là, je vous rejoins également, c'est le problème de la campagne actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de campagne européenne. Enfin, D'ailleurs, l'UPR, comme je l'ai dit... Est barré d'à peu près tous les médias, alors qu'on a plus de de 5000 adhérents. Notre site est le deuxième site le, le plus visité tous les partis politiques français. Et on a invité dans aucun média. Donc forcément, les Français. Ah, ont... Par nous,
0: Monsieur Galois. Oui. Vous êtes invité par nous. Exactement. Je vous remercie. <rire> vous
1: l'avez dit. Donc, je vous remercie. Mais euh, mais c'est dire que les Français, comme je vous ai dit, ont le choix entre changer d'Europe et changer l'Europe. Forcément, ça va pas mobiliser les foules euh, puisqu'on leur propose que des alternatives sont finalement les mêmes, et comme je vous l'ai dit, qui sont impossibles du fait de l'unanimité. Donc, il euh, n'y a pas de vrai débat où j'aimerais euh, être invité, monsieur Mayat, invité dans les grands billets qu'on puisse débattre de ça, qu'on ait le droit déjà de débattre de sortir de l'Union Européenne, parce que visiblement, quand on dit qu'on veut sortir de l'Union Européenne, on n'est pas intéressé dans les plateaux, on doit dire qu'on veut une autre Europe. Ça fait je quand même 35 ans, si vous prenez pensais, les...
0: Je pensais qu'on était un grand média, pardon. Non, non, non je... c'était si, par la si, taille. Si, de... si, vous,
1: si vous prenez... Euh... Je la <rire> situation. Si vous prenez les élections européennes de 1979, tous les partis vous proposaient déjà une autre Europe. Si 35 ans après... L'autre Europe n'est pas venu comme je vous l'ai dit, c'est bien parce que je vous l'ai dit que c'était impossible ce que je vous ai expliqué. Et si vous voulez changer le cours des choses, que la France soit indépendante et reprenne son et destin, il faut en
0: sortir. Je, je vous laisserai conclure après. Euh, et la dernière question c'est, euh, quel chiffre euh, l'UDI, euh, Modem attend euh, dimanche euh, en termes d'élection Écoutez, euh, c'est... Parce qu'on voit pas de sondage, moi je, je suis assez voilà, surpris ben ai, d'ailleurs. Hein. J'ai
2: des informations mais que je ne divulguerai pas. Je... D'accord. Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont rendus publics. Non, euh, c'est bizarre quand même.
0: Vous voyez euh, Comment voulez-vous que les Français s'intéressent à l'Europe
2: je, je suis d'accord avec vous. Après, concernant l'UDI Modem et la candidature de Nathalie Grisbeck euh, avec Quentin Dickinson, euh, elle en est à son deuxième mandat. Euh, c'est une zone grand-est au sens large. Euh, et
0: j'ai bon espoir qu'elle puisse nous représenter au Parlement européen pour... Euh, pour les années prochaines. Ça, on n'en doute pas, mais l'UDI Modem euh, au-dessus de 10%, euh, aux alentours de 10%, je me trompe, euh, je dis mais soyons quoi. Soyons optimistes. Euh, optimistes euh, pour... J'espère qu'à travers cette
2: radio, euh, certains Neversois, ni Vernet, euh, seront convaincus de voter UDI Modem dimanche, euh, 25 mai, et je les encourage à, à aller voter dans la dynamique de ce qu'ils nous ont montré aux élections municipales euh, dans la Nièvre. Et j'espère que le score sera sera à la hauteur de nos espérances. Monsieur
0: Galois, quel, côté, chiffre, moi, quel je, chiffre vous espérez je,
1: je ne vais pas euh, m'azarder à faire des pronostics, puisque déjà c'est les Français euh, qui décideront eux-mêmes euh, le jour du 25 mai de, de voter. Et à ce titre, je fais un appel solennel à tous les Français-Françaises qui, pour la première fois dans l'histoire de France, auront l'occasion de voter, enfin l'histoire moderne, auront l'occasion de voter pour un parti politique qui ne veut pas changer l'Europe alors que c'est impossible mais qui explique aux Français pourquoi il faut sortir de l'Union européenne et j'invite tout le monde à aller regarder toutes nos analyses avec des gens très sérieux comme j'ai exprimé auparavant d'aller voir notre site internet upr.fr et surtout de leur expliquer que sortir de l'Union européenne c'est pas une position du tout extrémiste c'est pas une position euh, du passé, au contraire, c'est s'ouvrir sur le monde, sortir de l'Union Européenne pour s'ouvrir sur le monde et pour défendre les intérêts de la France, défendre notre indépendance nationale. Vous savez, le peuple le peuple français, c'était les francs, et le, la monnaie, le franc, ça veut dire le peuple libre. Et j'espère qu'encore une fois, dans notre histoire, le peuple français montrera sa liberté et arrêtera cette soumission insupportable à l'Union Européenne et reprendra son destin en main. Parce que finalement, sortir de l'Union Européenne, c'est ça. C'est-à-dire que les Français puissent... Voter pour reprendre en main leur destin et je les appelle à voter pour l'Union Populaire Républicaine, la liste de Yannick Hervé le 25 mai pour les élections européennes. Merci.
0: Monsieur Maillard, vous voulez conclure, vous voulez quelque chose d'autre à rajouter ou non, je suis d'accord avec euh, Monsieur sur
2: le point qu'il faut continuer à s'approprier l'Europe. Par contre, je suis un Européen convaincu, je suis pour l'Europe. Montons dans le train, faites confiance euh, à la force UDI Modem, euh, représentée par Mme Grisbeck et M. Maillard pour la Nièvre car j'ai le de faire partie de la liste, et faites-nous confiance dimanche 25, et je peux vous dire que dans les années à venir, vous aurez l'occasion de voir comment l'Europe évolue, espérons qu'une chose, c'est que les extrêmes ne prendront pas trop de place. Voter extrême, pour moi, ce n'est pas une solution, ça n'a jamais été une solution, ça ne sera jamais une solution, et je rappelle aux gens qui seraient tentés par ces extrêmes que... Marine Le Pen, la fameuse leader d'un parti... Marine Le Pen je je ne, cite ne propose pas, pas euh, la sortie de l'Union Européenne, je tiens quand même à rappeler. Oui, le rappel. non, non, mais excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Euh, Marine Le Pen fait l'exemple même d'une députée européenne qui n'est pas présente, et euh, quelque part c'est un démantèlement euh, assuré du système actuel. J'appelle juste aux gens à prendre conscience de la, de la gravité de la situation. Je suis inquiet pour mon pays, je suis inquiet pour la construction européenne. Donc euh, rassurons-nous, rassurez-vous, et je vous promets que vous aurez des bonnes surprises pour vos enfants.
0: Messieurs, moi je tiens à vous remercier, vous avez accepté de faire ce direct sur 9RFM. on en est très fiers. Je tiens à vous remercier ainsi que le Président Olivier Cogné qui a cru à cette idée un peu folle de réunir deux personnes complètement contradictoires, mais de faire un petit peu évoluer nos connaissances sur l'Union Européenne. Messieurs, merci, et puis je vous dis, ben écoutez, un meilleur score possible pour dimanche 25 mai, à tous les deux. Au revoir, et merci. Merci à vous. Merci beaucoup. We're yeah. yeah.